1: Son las 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue saludamos a todos nuestros oyentes que se conectan desde Barranquilla, desde Cali, desde Medellín, desde Bucaramanga después de las noticias del mediodía de conocer lo que está pasando en Colombia y en el mundo, vámonos con nuestro tema central, hemos hablado mucho del tema de Ucrania, del enfrentamiento que hay entre Rusia y Ucrania, la guerra que se vive en Europa y eso ha tenido pues varias consecuencias que las empezamos nosotros a sentir ya desde hace algunos meses en países como el nuestro, como Colombia. ¿Y qué es lo que empezamos a sentir? Pues una escasez en los fertilizantes. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los grandes productores de fertilizantes a quien le comprábamos nosotros aquí en Colombia para poder tener eh, buenas cosechas. Y eso ha hecho, uno, pues que los alimentos se nos encarezcan y dos, que incluso algunas cosechas pues no hayan podido utilizar eh, fertilizantes para sus eh, tierras. Por esa razón, yo a esta hora, pues quiero hablar con Cristóbal Padilla. ¿Quién es Cristóbal Padilla? Cristóbal Padilla es integrante de la Junta Directiva de Monómeros, él es administrador de empresas, politólogo y especialista en proyectos de desarrollo. ¿Por qué queremos hablar con uno de los miembros de la Junta Directiva de Monómeros? Porque Monómeros es esa empresa venezolana que produce fertilizantes y que produce fertilizantes que nosotros además compramos y además se ha dicho incluso que Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, pues tiene la intención de comprar esa empresa. Señor Padilla, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
0: Gracias por la invitación y bueno, la oportunidad
2: para compartir, socializar pues, al pueblo colombiano, a su audiencia en participar de este tema que es vital para el país.
1: Señor Padilla, ¿usted en dónde se encuentra? ¿En qué parte del mundo?
2: En este momentico estoy en Barranquilla.
1: Está en Barranquilla, es que yo no lo oigo tan bien, por eso era que le hacía la pregunta. Pero entonces...
2: Bueno, voy a hablar más duro.
1: Exacto, eso eso le iba, le iba a pedir. Sí. Usted, debe, usted como gracias, miembro gracias. de la Junta Directiva de, de Monómeros, pues nos puede dar un poco el panorama de los fertilizantes en Colombia. Nosotros en Colombia compramos eh, fertilizantes, principalmente de dónde y de monómeros, eh, ¿cuántos vamos a empezar a adquirir?
2: Bueno... Hay que eh, primero ubicar, tú estabas ahorita mencionando cuáles, digamos, los países que tienen mayor autosuficiencia, sobre todo en fertilizantes primarios. Probablemente uh -huh. Rusia, eh, que está por el orden del de, 378%, el le sigue Alemania, 120%, y así va China, 105% y Estados Unidos. Pero Monómeros ha comprado fertil, eh, fertilizantes primarios, Acuérdense que monómero, estos fertilizantes pues hace unos, eh, digamos, una fusión en el caso de lo que llaman fertilizantes eh, complejos, y también los fertilizantes que se hacen a través de mezcla. Entonces son los insumos primarios para esto y se compran en distintos, distintos países. Eh, Rusia, el mismo Estados Unidos, China, o sea, no solamente de
1: Rusia pero entonces monómeros pero entonces permítame monómeros solo compra fertilizantes no produce ningún tipo de fertilizantes compra de los externos y es un mediador de los fertilizantes
3: cuando hablo de fertilizantes
2: primario quiere decir insumos que permiten a monómeros generar los propios fertilizantes por ejemplo el NPK que tiene nitrógeno tiene fósforo y tiene potasio. La combinación de esos tres da un producto que muchos de nosotros conocemos como la triple, el triple 15, que entre otras cosas es uno de los productos que ha sido punta de lanza de, de, de los que más ha vendido eh, monómeros, el triple 15. Y así podemos poner otros fertilizantes, por ejemplo, que se hacen posible a partir de esas materias primas. Lo que quiero decir es que estas materias primas no solamente se adquieren de Rusia, si no pueden adquirir de, de Alemania, del sur de África, de Trinidad y Tobago, e incluso algunos eh, eh, insumos primarios se quieren aquí, en Cúcuta. En Sardineta hay una, una, una producción de lo que se llama la roca fosfórica, que es un componente eh, para efectos de generar un producto que es de los que hace monómeros.
1: Permítame, eh, señor Padilla, porque para seguir teniendo un poco el contexto de lo que está pasando con los fertilizantes en Colombia, quiero saludar eh, también a María Elena Latorre, que es la directora de la Cámara de Procultivos de la ANDI, que también nos acompaña a esta hora en la línea. Doctora Latorre, bienvenida, gracias por acompañarnos.
4: Es un gusto estar aquí con ustedes y gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes para todos.
1: Queremos hablar, igual que el, el señor Padilla, que es de la Junta Directiva de, de Monómeros, esta empresa a la que le vamos a empezar a comprar fertilizantes aquí en Colombia. Señora La Torre, ayúdenos a hacer el mapa de los fertilizantes que nosotros y nuestros agricultores consumen para poder eh, tener eh, cosechas que podamos consumir. ¿De dónde, eh, a quiénes les compramos los fertilizantes en este momento?
4: Gracias, con mucho gusto. En Colombia hay 13 plantas de formulación, principalmente entre Cartagena y Barranquilla, y la operación que hace Colombia es importar la materia prima. Es decir, nitrógeno, potasio y fósforo. Son los tres elementos importantes que se traen. Se hacen las formulaciones, son mezclas físicas, unas formulaciones, como si en el patio de nuestra casa Hiciéramos la combinación con una pala. Y también las formulaciones NPK, que es como los complementos suplementa el, el alimento suplementario que nosotros consumimos los humanos. Asimismo, para el cultivo, el NPK es que una pastillita tiene los mismos grados de los elementos que promete cada pastillita, y hay muchas formulaciones, y de esas formulaciones cubrimos el mercado nacional de esas plantas, y también exportamos a 11 países, entonces... Es un elemento muy importante para interiorizar en los, los colombianos. Es que tenemos formulación en Colombia y gracias a eso hay una importación permanente porque hay empresarios con un músculo financiero que importa materia suficientemente para que se hagan a una idea. Los últimos siete años, este país ha importado en esos
1: tres elementos dos millones de toneladas. Es más o menos lo que cubrimos a la. Pero, pero precisamente por eso que usted dice tenemos la capacidad de hacer las, los fertilizantes pero no producimos los insumos y precisamente entre otras por el conflicto que se está viviendo en, en Rusia y en Ucrania es que vemos una escasez de esos, eh, de, de esos insumos para producir los fertilizantes ¿eso qué está causando en, en la producción de alimentos en Colombia? ¿la escasez de esos insumos o el aumento de su precio? primeramente un par
4: de tranquilidad corroborado por las cifras, no solo de la Cámara Procutivos, sino del gobierno que está vigilando los precios y los inventarios. Tenemos inventario de materia prima hasta el 2023, primeros dos meses. Luego, hay un par de tranquilidad porque no vamos a tener desabastecimiento. Sí hay cuatro, cinco, o seis países, dependiendo del elemento que nos venden la materia prima, pero gracias a perdónenme la palabra, lo que está sucediendo con Rusia, hay países complementarios que nos están vendiendo la materia prima y estos empresarios que tienen que garantizar el mercado nacional y las exportaciones ya tienen en sus plantas, en sus bodegas, la materia prima almacenada hasta el 2023. ¿Qué está ocurriendo? Un incremento de los precios de la materia prima internacional que por supuesto se refleja en el producto terminado, pero hay algo que también debemos revisar y analizar por tener las plantas de formulación, se alcanza a mitigar porque no somos dependientes de productos terminados. Somos dependientes, como muy bien lo dicen, de materia prima, pero el tener el músculo de traer el inventario para todo el año alcanza a mitigar y por eso la vigilancia de precios del gobierno ha mostrado que en materia de fertilizantes en promedio el mes está en crecimiento de precio en un 4 o 5%. Aquí lo importante es saber nutrir bien los cultivos porque los agricultores necesitan tener cultivos bien nutridos para que puedan tener buenas cosechas, porque cultivos desnutridos sí es lo que nos afecta y ya tenemos
1: una historia en el 2008 muy dolorosa, país. Pero entonces permítanme ahora, señor Padilla y señora La Torre, saludar a una persona que está directamente relacionada con el cultivo en sí. John Colmenares es ingeniero de alimentos y está asociado a Fede Papa. Señor Colmenares, bienvenido, gracias por también unirse a esta mesa de trabajo.
3: Muy buenas tardes, Camila. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para María Elena, para el baile y para la mesa de trabajo.
1: Bueno, señor Colmenares, desde Fedepapa ya uno de los sectores de los agricultores, un producto que, que cultivamos nosotros aquí en nuestro país. ¿Han tenido problemas ustedes con la adquisición de fertilizantes o no? O como nos dice la señora La Torre, tenemos un parte de tranquilidad porque nosotros aquí producimos y tenemos cómo, eh, cómo abastecernos.
3: Eh, Camila, mira, se ha tenido eh, durante, digamos que el, la problemática inició a partir de la pandemia y de que muchas de de suministros se vieron a cerrar eh, por efecto de la, de la producción de materias primas en otros países, el requerimiento, el tema logístico, el incremento de precios, ha habido una, un desabastecimiento en algunas referencias, en otras no. Pero en las más necesitadas, eh, como lo decía María Elena y el doctor Padilla, en el caso sí hemos tenido por muchos momentos desabastecimiento eh, y carencia de algunas referencias. También, eh, pues, comparto, y comparto lo, que, lo que dice María Elena, y es, necesitamos cultivos bien nutridos. ¿Esto qué pasa, Camila? Que si nosotros aplicamos las formulaciones correctas con los <risas> fertilizantes correctos, vamos a tener unos rendimientos de producción por hectárea que son muy buenos. Pero no podemos aplicar, y ahí voy un poquito en contraria con el doctor Padilla, y si aplicamos una formulación triple 15, que es 15% de cada nitrógeno, eh, fósforo potasio, no se aplica para todos eh, los cultivos o en todos los momentos del cultivo. ¿Por qué? Si yo voy a sembrar papas, para la siembra necesito un alto contenido de fósforo y me va a hacer el triple 15 y no me va a funcionar bien. Igual, para que se aburre, si es la segunda etapa del cultivo, voy a necesitar alto contenido de potasio y el triple 15 no me lo va a brindar. ¿Qué necesitamos, Camila? Más acompañamiento por parte de, de los laboratorios, llamamos monómeros, yara. Bueno etcétera, pero necesitamos que estén más aliados y cercanos al agricultor para poder hacer un muy buen eh, estudio, análisis de suelos, preparación, aplicación de fertilizantes, seguimiento al cultivo y que en las producciones sean muy buenas, muy eficientes y al final de la cadena tengamos muy buenos rendimientos y esto que nos da, beneficio para el agricultor y beneficio para el consumidor porque los costos van a disminuir.
1: Claro, pero, pero entonces... En... Pero, pero entonces, señor Colmenares, sobre lo que usted está diciendo y el llamado que le hace al miembro de la Junta Directiva de Monómeros de ese trabajo más cercano entre el agricultor y el productor eh, de fertilizantes, sobre los precios de los alimentos hoy en Colombia, que son los que han jalonado de mayor manera la inflación, ¿hay alguna en los, en la escasez en los fertilizantes o en algunos de ellos son la razón por la cual estamos viendo alimentos más costosos o no tienen relación?
3: Totalmente Camila, que lo voy a explicar tan sencillo como eso. En el 2019 y 2020, como agricultor se compraba un saco de fertilizante en 85 mil pesos. Hoy el mismo saco de fertilizante te cuesta 200, 230 mil pesos. Se ha multiplicado por tres el costo. ¿Y esto qué pasa? Que se trasladan esos costos al agricultor y tenemos que llevarlos, pues, en última al consumidor. Te explico de la siguiente manera también, Camila. Para cultivar, digamos que dos únicos de papa, que son dos sacos de 50 kilogramos, están necesitando 1.400.000 pesos. Y ese 1.400.000 pesos, el 50% de pesos se lleva en fertilización. O sea que el fertilizante se nos convirtió en la mitad de la inversión para costear nuestro cultivo de papa. Y el otro 50% restante está en trabajo eh, operativo, cosecha y todo el tema de insecticidas, minerías el pan de la mano para sacar un cultivo de ganas, pero totalmente de acuerdo con mi confirmación en que el precio de los fertilizantes es el responsable en parte del de incremento de precios de los alimentos y que no vemos una baja cercana, eh, por así decirlo, de los precios de los alimentos y esto va a estar notablemente en del país y del el bolsillo de los colombianos.
1: Son las 12 del día, 30 minutos, y en el 301 cero 4108 nos están escribiendo varios oyentes que nos piden que les traslademos a ustedes algunas preguntas. Y quiero empezar con usted, señor Padilla, porque Carlos nos está escribiendo y nos dice que como Estados Unidos impuso sanciones a los fertilizantes rusos, nadie puede comprarlos, so pena de sanciones, y que Estados Unidos está poniendo a disposición del mundo esos fertilizantes, pero a un valor muy superior. Eso es verdad, digamos que esa sería una de las consecuencias también de ese, de esa guerra en, en Ucrania y de las sanciones que, ha, que han puesto los norteamericanos. Mm. Mm. No, no, pero señor Padilla, es que yo lo oigo muy lejos. Entonces eh, lo oímos, eh, tal vez si usted me habla por el teléfono es, es mucho mejor. A ver, lo escucho. Señor Padilla. No, bueno, vamos a ver si mejoramos la comunicación con el señor Padilla, que está en Barranquilla, yo pensé que estaba en en, en, en Venezuela, pero ahora Cristina, creo que usted tiene una pregunta para la doctora María Elena Latorre, Latorre, antes de que yo le siga leyendo las preguntas de los oyentes sobre este tema, que es importante, porque al final es lo que determina el precio de los alimentos que consumimos todos nosotros. Sí, Camila, hace unos minutos la directora La Torre nos decía que podemos estar tranquilos hasta febrero de 2023, que hay inventario hasta hasta esa fecha. ¿Normalmente cuánto, hay de, cuánto es lo normal para tener en reserva o en inventario antes de empezar a preocuparse o que uno diga, aquí estamos en, en alerta?
4: El inventario que maneja esta industria ubicada en Colombia es más o menos del 20% y 15% anual. Y en este año yo creo que los inventarios van a ser más altos por la siguiente razón, como los precios de los fertilizantes han aumentado, los agricultores han pasado a nutrir sus cultivos a la mitad o menos de la mitad, luego... Hay en las plantas de los fertilizantes más inventario de lo normal a esta altura del año y con seguridad podríamos estar hablando, pero es mejor esperar el 2022 para sumar la cifra con la vigilancia de precios, pero más o menos de un 25-30% de inventario. Es bien importante comentar el tema de las formulaciones por una claridad que a mí me sirve muy analogía. Los NPK son formulaciones de diferentes grados y por eso existen más o menos 200 formulaciones en el mercado porque cuando uno se casa con una formulación, como bien lo decía John, 15, 15, 15, es como si a uno le dijeran, humano, coma todos los días papa, carne y arroz. Necesitamos una dieta balanceada y variada Asimismo el cultivo que es un ser vivo entonces por eso es importante el acompañamiento al agricultor para saber qué dieta necesita el cultivo y que el cultivo tenga defensas altas por estar bien alimentado y no pierda cosecha que es lo que necesitamos acompañar
1: al agricultor colombiano. A esta conversación también se suma a esta hora el presidente de la SAC, el doctor Jorge Bedoya para hablar sobre los fertilizantes y si hay preocupación o no en los agricultores sobre la escasez de estos fertilizantes para las cosechas. Señor Bedoya, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Hola Camila, ¿qué tal? Buenos días, tardes, ya.
1: Pues acá hablando con diferentes colegas suyos para preguntarles sobre la escasez de fertilizantes y si nos está afectando o no en Colombia y que al final pues termina afectando a todos los ciudadanos porque de eso depende eh, lo que comemos. Desde la SACI de los agricultores, ¿hay preocupación sobre la escasez de fertilizantes o no? ¿O creen que tenemos insumos y fertilizantes eh, para este año y el próximo?
0: No, claro que hay que preocupación, Camila, porque es que, fíjese que inclusive cuando uno mira los datos de libertad vigilada, el Ministerio de Agricultura tiene un rezago casi de un mes, mes y medio a la hora de la publicación de esta información. Y segundo, yo creo que nadie puede decir que es que no va a haber una escasez o va a haber una, una problemática, porque mire lo que sigue pasando en Ucrania, los precios de los fertilizantes a nivel internacional a veces se presentan semanas donde bajan algunas referencias, a veces vuelven a subir... Entonces, yo creo que sería muy aventurado e irresponsable decir que aquí todo está tranquilo y que nada va a cambiar. Si usted recuerda, nosotros cuando hablamos hace recién iniciada la invasión de Rusia a Ucrania por allá en la última semana de febrero, alguien me preguntaba de su misma mesa ¿y cuál es la preocupación? Y yo les decía, la preocupación no es solamente el precio, sino el abastecimiento. Y esa preocupación se mantiene. Alguien dirá, pero es que no se ha dejado de abastecer el mercado interno por supuesto que no, pero es que las condiciones del mercado global, ahí están, mire lo que pasó con el huracán ahora que golpeó a la Florida, a uno de los reservorios más importantes en los Estados Unidos, si no estoy mal era de potasio de fósforo, eh, por el huracán simple, cuatro semanas sin operar, entonces esta dinámica global es tan compleja que uno no puede tener la certeza de que aquí no va a pasar nada, ojalá no pase, Camila, pero pues eh, en el campo que es al sol y al agua, pues la gente siempre está, es como atento o atenta a las señales que se den por parte del gobierno... Pero también por parte de lo que está ocurriendo en el mercado global.
1: Nos decía el señor Cristóbal Padilla, que además es integrante de la Junta Directiva de Monómeros, pues cómo funcionaba la empresa. La solución a esta eh, incertidumbre sobre los fertilizantes y la preocupación que existe dentro de los agricultores se soluciona, entre otras, con esto que ha dicho el gobierno del presidente Gustavo Petro, con la adquisición de monómeros y con tener pues, un, una propia productora e importadora de, de fertilizantes.
0: Pues mire, lo que pasa es que eso que miraron en esta dimensión hay que ser realistas. Colombia no no produce potasio. Hay supuestamente unas reservas que no se sabe cuántas son en materia de fósforo en el departamento del Huila. Y para el tema de los nitrogenados, pues usted tiene que tener exploración de gas. A mí me parece que es muy delicado si es que el gobierno nacional va a entregar la soberanía energética, porque fíjese que el gobierno habla de la soberanía alimentaria. Si nosotros vamos a suspender aquí el tema de exploración de gas o el tema eh, de petróleo, pues yo le digo, y eso es un debate que yo sé que es de muy ancho, pero el tema de las regalías, usted se queda sin la plata para las vías terciarias y todos los bienes públicos del campo, pero si usted quiere producir fertilizantes nitrogenados, usted necesita el gas. Y a eso, entonces, no solamente los anuncios que ha hecho el Ministerio de Minas y Energía, sino también cuál es el incentivo a los empresarios para invertir. Porque a mí y a nosotros, pues como sociedad de agricultores de Colombia, sí nos parece muy riesgoso que nosotros quedemos endosados o a un solo proveedor o a un solo país, cuando precisamente yo creo que la situación ha demostrado que usted no puede poner todos los huevos en la misma canasta. Claro, ojalá tengamos producción interna, cuánto vale y cuánto tiempo toma, pero dos, en el mercado internacional, ¿se imagina usted que nos hubiéramos casado por mercado solo con Rusia o Bielorrusia? Estábamos fregados. Entonces hay que abrir esas opciones de, de traer los productos de donde vienen que vengan baratos y que sean buenos para los productores.
5: Señor Padilla, la semana pasada ocurrió pues algo muy particular con una carga de Uria que llegaba de Venezuela al puerto de Barranquilla y queremos aprovechar su, su presencia acá en el programa para que nos aclare. Entendemos que en dos días se solucionó el tema de fletes y de pagos y se hizo la descarga el jueves de ese cargamento de Uria pero la ministra de Agricultura de Colombia, pues eh, digamos que eh, apostilló eh, un tuit que hacía un periodista colombiano en el que se dice que la empresa de ustedes, Monómeros, no tenía la plata para hacer los pagos del tema de los fletes de, esa, de ese cargamento. Y la ministra dice, y nos gustaría que nos lo aclare, dice: Le leo, señor Ocando, si bien es cierto que Monómeros no tiene la plata para descargar, el Ministerio de Cultura sí la tiene y le va a ayudar eso es verdad lo que dijo la ministra ustedes están teniendo problemas para hacer los pagos regulares aduaneros y de fletes eh, para la, 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 el transporte de mercancías
2: bueno la manifestación de la ministra uno entiende la voluntad eh, así que tiene este gobierno de poder resolver eh, los temas que, que en este momento pueda tener monómeros pero exactamente no se requirió digamos de, de expresar esa voluntad no se requirió del gobierno nacional para efectos de que se pudiera resolver el tema de la URIA. Eso, entre otras cosas, a mí me parece que fue, eh, eh, disculpan, fue una especie de una noticia que no no correspondía a la realidad. pues Cuando sale ese Twitter ya el barco prácticamente había, había descargado y había salido del muelle, el muelle número uno, y estaba entrando el otro barco, que es el barco que traía el nitrógeno que ya pero en este proceso se debe estar descargando. Entonces fueron una circunstancia de, de noticias en ese momento o que no correspondían a la realidad que, que se estaba bueno. viendo en monómeros. Monómeros bueno. ya había resuelto el tema de la URIA. Además es una URIA que trae la empresa que hoy es la propietaria de monómeros, ya el estado colombiano el estado perdón venezolano representado en la empresa Pequibén. Y la uria es de Pequi, Pequibén, que se trajo a, a Monómeros para favorecer los procesos de reactivación, así como también el tema del nitrógeno.
5: Leo, leo,
2: discúlpame, leo en sí. la en el mensaje de la ministra la voluntad que tiene este gobierno para poder eh, suplir o complementar claro. en los espacios en que haya alguna dificultad para resolver temas claro, de una Padilla, empresa pero la, que apuesta a la, la bilateralidad.
5: Entiendo, pero la frase de la, de, la, de la ministra, la primera frase no cabe lugar a interpretaciones, es directa, dice que la empresa no tiene plata para la descarga, entonces entiendo que la ministra no fue precisa y no, y, no, y no está diciendo la verdad, porque también le quería preguntar si es cierto la siguiente información... Eh, que ustedes por el tema de las sanciones en Estados Unidos han tenido unos grandes problemas de liquidez en los últimos meses y han tenido que recurrir a endeudarse ya no con bancos o con el sistema financiero tradicional sino tener deudas a largo plazo con los proveedores están ustedes en este momento con largas deudas con los proveedores y entiendo que algunos de sus proveedores principales son pues de los Estados Unidos ¿eso es cierto? Bueno, eh,
2: lo que sí es cierto es que llegamos a tiempo a monómeros en la tarea de restablecer las condiciones en que se venía debilitando toda la plataforma productiva y comercial de la empresa. Esa es una realidad. Y eh, por hablar de una de un tipo de, de deudores, por ejemplo, Lipong, que es una empresa de los Estados Unidos que se le tenía una deuda de 25 millones de dólares, esa deuda se ha venido cumpliendo en lo que hemos encontrado en los últimos tiempos, ya estos años lo que ha sido el... el 2021 sobre todo, y 22 y esa deuda ya ha bajado más de... de
1: ¿Señor, señor Padilla.
2: Bueno, perdimos ahí, creo, el contacto con el Corre señor Padilla. En, en un rango, pero,
1: sí. Ah, no, lo, lo, eh, habíamos perdido eh, la comunicación, señor Padilla, pero lo seguimos escuchando y ya, y ya sigue usted, Hugo Mario.
2: Pues, ¿en qué estamos hoy? Estamos en un proceso de repotenciar la empresa, acuérdense que monómeros, era la empresa que le entregaba al país un poco más, digamos, el 50% de los fertilizantes. Por supuesto, esa producción hoy no está, hoy la encontramos que no está, una producción que superaba el millón 200 de toneladas, hoy se encontraba en, en un promedio de 150 mil toneladas. Esa era la realidad que encontramos en el monómero. sobre esa realidad, indudablemente, Estamos trabajando en los puntos críticos que amerita eh, reactivar esta empresa y estamos seguros que en este acuerdo del gobierno nacional con el gobierno, con, con el gobierno venezolano estamos apostando a la reactivación de esta empresa que será indudablemente un soporte estratégico para la puesta de levantar el banco el, el, el campo colombiano como se lo ha propuesto el gobierno nacional. Sobre la oria eh, procedente de Venezuela, quiero preguntarle a Jorge Enrique Bedoya porque el, el embajador Benedetti a través de Twitter lo, lo, lo reportó, dijo que habían llegado 16 mil toneladas de uria a Colombia, a 600 dólares la tonelada, y que era una gran noticia porque los campesinos iban a ahorrar un dinero. ¿Qué tanto se ahorra eh, el agro colombiano, los agricultores, doctor Bedoya, eh, importando fertilizantes de Venezuela? Si ¿Sí ¿Es Venezuela el proveedor que necesita la los agricultores, eh, el sector agrícola en Colombia?
0: Pues mira, Mario, yo se lo pongo en esos términos. Eh, primero entiendo que el embajador Benedetti dijo que no solamente eh, nos estábamos ahorrando los costos de transporte, sino también que las utilidades de Monómeros iban a quedar en Colombia. A mí me parece un poco exótico que un funcionario diplomático hable de una compañía de esa manera. Pero aún si eso fuera cierto, pues la pregunta que hay que hacerle es a la, a la ministra de Agricultura y al Sistema de Libertad Vigilada es si los precios ya empezaron a bajar por lo menos los de esta compañía, porque pues al final del día, y, y no lo digo por, porque Cristóbal está aquí en, esta, en este foro, sino porque el embajador lo que ha dicho es que nos vamos a ahorrar los costos de transporte. Si usted se lo pregunta a un productor, pues si se ahorran los costos de transporte el precio debería bajar. Al final del día, de donde venga eh, los fertilizantes, si es que Colombia logra desarrollar una capacidad nacional, pues lo importante es que los precios bajen, pero pues no hay que olvidar que aquí estamos a merced de lo que ocurre con el dólar y mire lo que ocurrió con el dólar solo con ese anuncio frente al tema de las tasas de interés del Banco de la República y la, y, y, y la corrida que llevamos de tasa a cambio por eso, como lo venimos diciendo no solamente a este gobierno, sino al gobierno anterior el sistema de libertad vigilada casi que debería ser en tiempo real porque hoy, yo como presidente de la SAC no le puedo decir, la semana pasada a cómo nacionalizaron a todos los importadores su materia prima, porque esas cifras tienen un rezago casi de un mes. Entonces, ese observatorio que el gobierno nacional debería tener para nuestros productores, pues debería estar en tiempo real. Porque al final del día, ¿qué es lo que le importa al productor? Calidad y el precio, porque el costo de producción sigue siendo una asfixia en general para todos los productores. Y si usted mire lo que el mismo Dani ha reportado en la evolución del IPP de fertilizantes, plaguicidas, del complejo de maíz y soya, y también estamos viendo la respuesta en materia inflacionaria.
1: Pero ya que estamos hablando de la viabilidad de monómeros y de qué tan beneficioso es para nosotros, para los colombianos en el, en la compra de, de alimentos y para los propios agricultores, señor Padilla, un oyente en el 301-764-4108 que se llama Gonzalo, me pide que por favor le pregunte entonces cuál es el estado real de la planta de monómeros y su capacidad de producción, porque la infraestructura está muy deteriorada y eso en la línea de qué tanto nos favorece que estemos detrás eh, de esa compañía en, en en Colombia.
2: Sí, eh, vamos a poner el antes y el hoy. La capacidad en el antes de monómero para producir estaba por el orden de un millón mil toneladas. Hoy, hoy se están produciendo ciento mil toneladas según los datos que hemos registrado hasta el momento. Entonces, sobre esa realidad comienza monómeros a actuar sobre la base de recuperar su condición de productor y toda su capacidad instalada para el momento en que producía el millón 124 mil toneladas. Uno ve con optimismo esto, estamos en una fase, tenemos apenas, vamos apenas para la segunda junta directiva, eh, podríamos decir la primera junta directiva fue un escenario de restablecimiento, de, digamos, de la empresa en una visión bilateral. En el segundo momento tiene que ver fundamentalmente, que es en esta semana que tenemos la reunión común directiva, de apostarle a los puntos críticos que hemos identificado, y dentro de eso, por supuesto, uno de los puntos críticos es toda la par parte de generar la capacidad instalada de la empresa, eh, activos importantes, hay eh, digamos, eh, capacidad digamos de, 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 de producción, pero toca adecuar, hay que generar mantenimiento, hay una realidad, encontramos algunos equipos, maquinarias, plantas que habían tenido, eh, eh, digamos, ausencia de mantenimiento, estamos en esta tarea. Eh, me permiten también decir que quien hoy asume la, la gerencia de la de la empresa, entre otras cosas, la primera mujer que, que asume como gerente de, de monómero, que es la, eh, la, la doctora eh, eh, Nicosta, que tiene un nombre difícil, pero que fue, eh, digamos, es la que ha venido a asumir eh, la responsabilidad de Monómero con experiencias que han demostrado en los espacios donde ella ha estado asumiendo eh, la gerencia, los procesos de reactivación al 100%. La presencia de ella también nos genera profunda confianza de que Monómero va a recuperar la capacidad que en un momento tuvo para el pueblo colombiano y no solamente para Colombia, sino para América Latina.
5: Señor Padilla, y hablando del interés parcial que ha mostrado el gobierno de Gustavo Petro de adquirir la empresa, cuéntenos o actualícenos cuáles han sido las últimas conversaciones, bajo qué contexto se han dado, o el tema está frío y se ha habido conversaciones, cuál sería ese, porque se ha hablado mucho, se han dado muchas cifras, cuál sería el precio de mercado por el que sea Colombia o cualquier otra persona podría adquirir eh, monómeros.
3: Bueno,
2: este, no le podría dar cifras en estos momentos, porque eh, bueno, hay que tener en cuenta que Monomero fue vendida eh, por un poco más de 50 millones de dólares y que eh, habría que revisar si se logra obtener la participación, la participación como socio. Hay mitad, pues toca revisar también aspectos de tipo legal por todo aquello de temas de... Entonces en eso hay que estar muy, muy atento. Pero todavía no se han cabecido cifras, las desconozco, pero indudablemente este gobierno tiene el interés de
1: poder... Es que lo que empieza mal termina mal, Oscar, porque el señor Padilla tenía esa comunicación, está en Barranquilla, en Barranquilla y con, y con su teléfono celular y eso se oía como si estuviera en Ucrania.
2: El eterno problema, Camila, de las comunicaciones en Colombia. Pero mire, sí. la doctora La Torre, a propósito de este tema que estamos planteando, doctora La Torre, eh, si bien es cierto que el, el escenario del desabastecimiento ya no está contemplado por lo que hemos escuchado de ustedes, existe, sin embargo, allí un, un espacio que se abre y que me gustaría conocer su opinión, doctora La Torre. Estamos hablando de la posibilidad de que haya cultivos desnutridos, precisamente por la escasez de, de, de fertilizantes. Esa, esos, ¿Esos cultivos desnutridos, eh, doctora La Torre, podrían traducir, traducirse en consumidores desnutridos? Es decir, ¿el impacto que tendría esta posibilidad en, en el consumidor final es esa? ¿Podríamos tener ese ese panorama en el futuro inmediato en Colombia?
4: Es importante de pronto validar eh, con una vivencia ya de Colombia en el 2008 en el sentido de que hubo un desabastecimiento nacional de fertilizantes y por supuesto los cultivos no recibieron el alimento porque los fertilizantes son los alimentos y nos tomó dos años recuperar las productividades de varios cultivos de varias regiones del país. Entonces, definitivamente el bajar la producción de las cosechas pues se puede traducir en estar entonces no cubriendo la demanda de alimentos en el país y del mundo, porque nosotros somos una promesa para alimentar el mundo. Y por otra parte, el tema aquí no es el desabastecimiento, aunque estoy completamente de acuerdo con... Jorge Bedoya, en el sentido de que no nos podemos relajar, por eso los monitoreos, y sobre todo monitoreos al final de la cadena, porque lo que el gobierno tiene es monitoreos en la puerta de los importadores, de los formuladores, de los distribuidores, porque allá ya llega la vigilancia, y hay que llegar a la puerta de las fincas en donde ojalá sea en lo más pronto posible. Pero desabastecimiento no es el tema, el tema es lo que decía John Colmenares, acompañar al agricultor. Un ejemplo, en el ámbito cultivo tenemos un programa que va a las puertas de las fincas a mirar qué dieta necesita el cultivo y eso se levanta con un análisis de suelo. Y ahí sale la deficiencia nutricional que tiene el cultivo y se arma la dieta. Necesitamos ayudarle a los pequeños agricultores en eso. Y el otro tema, que tengan cuidado porque los fertilizantes, como están con el tema, de estas narrativas, de que cuánto se va a escasear y demás, nos están robando los fertilizantes de las puertas de las plantas y los están rindiendo con minerales, rad, eh, ladrillo, rayado, arena y lo están vendiendo a la mitad de precio. Hay que comprar los fertilizantes en los almacenes registrados en el ICA para no terminar de verdad sacrificando el cultivo con una nutrición falsa ahora,
1: además de todo. Pero entonces me parece eso importante que usted está diciendo y quiero hacerle la pregunta a todos para ir eh, terminando esta, esta intervención. Y empiezo por usted, doctor Bedoya de la SAC, y es... Estamos seguros y estamos tranquilos con que no va a haber escasez de fertilizantes y que no vamos a tener problemas con las cosechas que no van a, que, que los van a tener que utilizar. Y, y asimismo estamos tranquilos en, en que no vamos a seguir viendo un aumento de precios en los alimentos debido a esa escasez de los fertilizantes.
0: No, Camila, no estamos tranquilos. Respuesta concreta. ¿Por qué? Porque es que, claro, graduar de escasez, eso es cuando se presente la escasez. Pero yo le pongo un dato. En octubre del 2021, el kilo de urea, según la libertad vigilada del Gobierno Nacional, 2.659 pesos por kilogramo. Y en agosto de este año, 4.486. Y así es para todos. Entonces, eso es imposible uno decir que es que aquí no va a pasar nada. Y a eso súmele, Camila, el tema del clima. Porque es que el clima genera estragos y aparecen enfermedades, y se bajan las productividades, y las carreteras se derriten. El fenómeno inflacionario se explica por muchas razones, y a eso suma el incremento en el costo del crédito. Entonces, no quiero ser ni fatalista, ni tremendista, pero las situaciones o esa tormenta perfecta de la que hablamos en febrero, pues todavía se mantiene, hay que decirlo con claridad.
1: Y lo mismo le pregunto a usted, señor Padilla, desde Monómeros, a ver si recuperamos la comunicación o seguimos con la comunicación un poco regular.
2: Bueno, hay que dos escenarios. Uno, eh, es una, hay una realidad, ya lo acaba de mencionar doctor que me antecedió, el tema de la inflación y, bueno, la, toda la crisis alimentaria que se plantea eh, a nivel mundial. Pero por otro lado, bueno, hay que tener. Colombia siempre ha importado los insumos, el 75% de la materia prima ha sido importada. Eso no es de ahora, siempre ha sido importada. Ventajas que no solamente son. Eh, digamos, es una relación multilateral. Podríamos decir que hay muchos eh, países que pueden ofertar esta esta materia prima. Y lo segundo, el segundo escenario, bueno, quiero aprovechar para decir, en el, en el tema tecnológico, Monómero siempre ha tenido experiencia. Lo que manifestaba aquí eh, doctor de la FAO, creo, eh, Hace relación, Monómero produce... No, 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 un no señor Padilla, de, de la FAO no, de, 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 la, de
1: la SAC, de la Sociedad de Agricultores de, FAC, de Colombia. Sí, Colombia sí, sí, señor, mejor dicho, a quienes ustedes en Monómero <risa> les venden los fertilizantes, ni más faltaba. SAC,
2: perdón, perdón. Entonces, Monómero produce un poco más de 20 fertiliz fertilizantes. Por supuesto que los fertilizantes se usan de acuerdo a los cultivos que se van a hacer. Son 20 veinte 20, eh, productos que se entregan, y en ese sentido monomero tiene toda la experiencia de la característica fertilizante que requieren los cultivos. Y por último el escenario eh, optimista este gobierno le está poniendo la cara al tema, por eso ha planteado aumentar por un lado el presupuesto en materia de inversión para el campo, pasarlo 1.5 billones a 4, un poquito más de 4 billones, es un camino alternativo que va a implicar que empresas, productores de fertilizantes como Monómero, en un propósito de alianza, puedan eh, ser útiles para este proyecto estratégico que se plantea el gobierno nacional. En ese sentido, yo creo que de esta realidad, ¿sí? y articulando todos los esfuerzos de actores como los que están aquí presentes, podemos sacar adelante un tema tan vital, que es la reactivación de la agroindustria en nuestro país.
1: Pues vamos a ver si eso es así como usted lo está mencionando, señor Padilla. Señora La Torre, entonces a usted sí la veo mucho más tranquila y nos da un parte de tranquilidad que no tienen en, en la SAC, que no tienen la Sociedad Colombiana de Agricultores.
4: Nosotros de parte de ProCultivos pues no podemos relajarnos si estamos en la misma línea de la SAC. Hay que seguir monitoreando. En Procultivo Sandy están los empresarios que tienen las plantas de formulación y frente a no solo lo que nos han reportado a través del Ministerio de Agricultura, sino algunos monitoreos que hacemos nosotros, tenemos el abastecimiento de la materia prima para cubrir este año y ya parte de los dos primeros meses. Adicionalmente, hay una baja de consumo de fertilizantes y los inventarios en las plantas están más altos, siempre en el año Acabamos con un 15% de inventarios. Este año va a ser un poco mayor, pero hay que terminar el 2022 para sumar, restar y sobre todo los monitoreos son muy importantes. Y lo otro, el acompañamiento tanto de la vigilancia, como lo dijo Jorge, o, y también en las buenas prácticas, en las puertas de las fincas, dentro de las fincas es fundamental, porque no nutrir bien los cultivos Sí nos puede llevar a una situación crítica y recuperar un cultivo desnutrido es bien complejo, no es imposible, pero se lleva su tiempo porque todas las plagas, las enfermedades los atacan, así como nosotros cuando nos dejamos de comer bien quedamos debidos, entonces necesitamos trabajar con los agricultores en las puertas de las fincas y dentro de las puertas de las fincas para usar bien los fertilizantes que están comprando
1: y por último le pregunto a usted también señor Colmenares, asociado a Fede Papa para darnos eh, tranquilidad no solo a los a los agricultores sino también a los consumidores que al final eh, pues somos eh, los clientes de la, de la cadena pues
3: eh, Camila, mira lo que es eh de tratar responsabilidad nuestra de parte de los agricultores cultivar, sentar y dar los mejores alimentos, pero comprometerse uno con que un escenario futuro no va a haber escasez o no va a haber algún producto, es muy difícil como lo explicaba Jorge, acá no solo eh, interviene el tema de fertilizantes, interviene el tema clima, que también es una de las razones en ese momento, muy complicadas en algunas zonas del país eh, y eso va a perjudicar totalmente la producción en el mediano plazo para algunos cultivos. En los cultivos de ciclo corto, eh, como lo es eh, papa, hortalizas, verduras, eh, eh, es muy complejo manejar el tema porque son inversiones muy altas, eh, con costos muy altos, y que sumado también a eso, a las inversiones, eh, se está presentando un problema de mano de obra, muy escasa, con el trabajo tan bueno, operativo que demandan estas actividades, y esto puede llevar a que los segmentos no vayan. No hay eh, sustancialmente lo contrario. Creemos desde el sector agrícola como agricultor que, los, que algunos alimentos pueden subir y también estamos muy en los agricultores eh, y eso es una falta de, de, de que el gobierno, los miembros empleados, estén muy a cultivar algunos cultivos puntuales y se han dejado otros de lado. Entonces es una indicación también a, a todos los que intervengan en ese trabajo, pero también al gobierno nacional para que no nos vemos solo en una sola posición. Eh, es un poco, con todo el respeto que el motor vaya, pero eh, molesto desde el, desde el agricultor ver que el gobierno nacional tiene una sola posición con una sola compañía, cuando el problema no está en el monómero, sin está en eso, es un tema de obtener un mejor un producto de buena calidad un producto de buena calidad independientemente de, de que sea monómero un otro laboratorio, pero que sea de muy buena calidad y a un mejor costo porque se si bajamos los costos con toda la terminación van a bajar eh, los costos al consumidor. Entonces, y también hay algo muy importante que se llama Elena y es fijar control, eh, supervisión, eh, no solo en el tema de precios de fertilizantes, que es muy importante y se debe seguir haciendo, sí. pero también en el tema de intermediación de la cadena, porque el agricultor que puede vender un kilogramo de papa en mil pesos, pero resulta que el consumidor final le está llegando a dos mil, doscientos pesos. Entonces, pues. no puede ser posible eso.
1: Pues precisamente por eso que usted eh, manifiesta, señor Colmenares, es que queríamos hablar sobre los insumos y sobre los insumos para los fertilizantes, porque eso pues, tendría un impacto no solo para los sobrecultores sino para los consumidores y para todos los colombianos en términos de seguridad alimentaria. A todos nuestros invitados, mil gracias. Al señor Cristóbal Padilla de Monómeros, a Marilena La Torre de la Andy, a John Colmenares de Fedepapa y a Jorge Bedoya de la SAC, por habernos prestado estos minutos eh, para hablarte de algo que nos interesa a todos los colombianos. A ustedes feliz tarde, gracias por habernos acompañado y sigan conectados con Blue Radio, que ya llegan nuestros compañeros de Meridiana.